0: Bienvenidos a Expertos de Sillón. Este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o e invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos,
1: teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida. Yo soy Alejandro Cardona. Y yo soy Sebastián Rojas. Y hoy estamos aquí con Diana Lunareja. Diana, bienvenida a Expertos de Sillón.
2: Muchas gracias, muchachos, por la invitación.
1: Para todas las personas que nos escuchan, Diana es comunicadora de moda, pero de eso no vamos a hablar. ¿De qué vamos a hablar hoy, Diana?
2: Hoy vamos a hablar de Studio Ghibli.
1: Yo estoy intentándome cambiar el chip. De decir Ghibli a
0: decir Ghibli porque llevo años diciendo Ghibli y me acabo de enterar de que así no es como se dice.
2: Lo que pasa es que eso es una decisión de ellos, ¿cierto? O sea, es la forma en la que yo siempre lo he entendido, que ellos tomaron la decisión de decirle así, aunque, aunque el fonema en italiano de esa palabra debería ser Ghibli.
1: Oh, es italiano. La
2: palabra es italiana. Es como eh, el viento caliente que sopla en el desierto. Es una cosa así.
1: <ríe> Todo lo que voy descubriendo
0: sobre Miyazaki es como tan profundamente intencional y poético.
2: Sí, totalmente.
0: Que empecemos por allí. Como contémosle a, a, al oyente que, que no sabe qué es Estudio Ghibli eh, y quién es Miyazaki. ¿Qué es Estudio Ghibli?
2: Bueno, Estudio Ghibli es, es un estudio de animación japonés pues tal vez uno de los más reconocidos a nivel mundial. Eh, es un estudio que se fundó en los años 80 eh, y lo fundó pues eh, Hayao Miyazaki, digamos que es el personaje más reconocido del estudio, pero pues también estaban con él eh, Isao Takahata y, y Toshio Suzuki, que es como un productor. Eh, los tres fundaron el estudio después de pues de haber interactuado, digamos, en, otras, en otros proyectos de, de animación y de ilustración, pero básicamente pues la intención del estudio era como permitirles a ellos desarrollar su propia visión creativa ¿Cierto? Porque pues las experiencias previas de, de Isao Takahata y, y Hayao en otros estudios como Toei habían sido un poquito más limitadas por la visión de los estudios y pues ellos ya sentían que, que querían un espacio en donde pudieran, digamos, como explorar completamente como no solamente su, su intención creativa, pues como en las obras, sino también su visión empresarial, su manera de ver las relaciones entre los empleados. Eh, ellos, por ejemplo pues a, a, los, a los animadores los ven más como artistas que como simples empleados del, del estudio. Entonces digamos que ellos tenían como unas perspectivas muy diferentes a cómo se estaban haciendo las cosas y, y querían ese espacio para ejecutarlo por sí mismos. Hayao Miyazaki eh, pues es, es un ídolo de, de la animación global, ¿cierto? Tiene, tiene fans y tiene, eh, ha sembrado influencia pues, en el trabajo de muchos otros proyectos de animación emblemáticos como todo lo que hace Pixar, todo lo que hace... Disney en realidad, Dreamworks y Hayao eh, pues eh, fue una persona que estudió ciencias políticas y económicas y que era hijo de un señor que vendía como partes para aviones en la segunda guerra mundial entonces, digamos que él tenía un destino muy diferente como frente a él y eventualmente se terminó interesando como por la animación, lo influyeron como diferentes películas animadas que vi en su juventud y dijo como que no, yo me tengo que dedicar a esto, entonces aprendió sobre el tema y terminó pues realmente como metido en eso al punto de ya ser un dios de eso eh, sí. <risa> para las otras personas que trabajan en ese gremio
1: yo y tengo una pregunta sobre o sea, estoy absolutamente sorprendido como de nuevo, persona que preparando este episodio como vio un poquito y pues los oyentes, algunas personas que nos escuchan ya saben que yo soy analfabeta en todo lo que tiene que ver con el cine, pues me he visto partes de algunas de las películas, obviamente sea, he escuchado como el viaje de Chihiro, pero quería saber más un poquito sobre esa biografía de Miyazaki en términos de sus influencias, porque no, visto desde afuera lo poquito que yo conozco, este trabajo tiene como muchos guiños a la cultura japonesa, la trad como tradiciones iconográficas en Japón. Y no sé si, porque estoy pensando en otro artista japonés que se me escapa el nombre en este momento, que por el contrario como su obra, viéndose si se quiere aquí, pues obviamente uno está cayendo como en estereotipos y en eh, eh, el resto de venas, como viéndose su trabajo muy japonés, de hecho todas sus grandes influencias fueron como posguerra la ocupación y la influencia estadounidense. Entonces, como quería saber como cuáles fueron las influencias como, si, si se quiere, como iconográficas o, o estéticas de, de Miyazaki.
2: Ese tema de el trabajo del Papa realmente sí tuvo una influencia muy grande en él. No solamente por el contexto de la guerra, sino específicamente por el tema de la aviación. La aviación es un tema que está presente en diferentes obras de estudio Ghibli y específicamente de Miyazaki, el, el tema de volar, ¿cierto? o sea la idea de volar siempre hay ese recurso del vuelo siempre está presente en Kiki's Delivery Service ella es una pequeña brujita que pues aprende a volar ¿Cierto? En Totoro también hay vuelo En el viaje de Chihiro también hay vuelo Entonces...
0: El castillo en el cielo Exacto. <risa> por todos lados
2: Entonces el vuelo es un, es un tema recurrente Pues en la obra de él y viene digamos De, de esa, esa idea de los aviones Al punto pues de explorarla ya de una manera Más directa en Porcorroso por ejemplo Pues que es una historia de un aviador Y directamente en The Wind Rises Que es, es una película un poquito más Anclada en teoría en la realidad Que es sobre un ingeniero que desarrolla un avión de combate para los japoneses creo que también en ese contexto de la segunda guerra mundial entonces esa influencia está ahí pero al mismo tiempo el contexto de la guerra es muy importante y pues en su infancia a él en algún momento le tocó como escapar con su familia de la ciudad por unos bombardeos entonces digamos que ese tema pues también seguro lo discutiremos más adelante pero está muy presente como en su obra el mensaje de, de la relación de las personas con, con la violencia y con la guerra ya a nivel de influencias Como externas de su vida Hay mucha literatura Que lo inspiró a él No necesariamente japonés Él tiene una influencia Realmente muy global La obra del Principito Por ejemplo Que
1: curiosamente También tiene que ver Con un aviador
2: Exacto, sí Lo inspira Úrsula Guin Por ejemplo Tiene influencias De Lewis Carroll Que creo que son muy evidentes Pues hay unos recursos Muy similares a Alicia En el País de las Maravillas En, en diferentes obras de él Entonces tiene influencia eh, Pues ellos eran muy rigurosos con el tema de la investigación entonces él también viajó mucho a Europa y se empapó muchísimo como de, de esos de los diferentes espacios y los paisajes entonces a veces es posible, pues hay personas que han hecho ese trabajo juicioso de rastrear las diferentes obras de Ghibli en qué ciudades específicas están inspiradas, en qué pueblitos están inspirados, entonces digamos que hay unas influencias supremamente directas en cuanto como a los paisajes, al urbanismo a los modos de vestir de las personas y pues Isao Takahata que era ese fue el compañero de él en ese proyecto de, de Ghibli, él, él falleció el año pasado me parece, eh, pues Isao hizo estudios en literatura francesa, entonces él tenía ese contexto europeo y fue, digamos, quien aportó una gran influencia de esos estilos europeos en muchas de las obras de ellos, porque entonces hay unas obras de ellos en donde se muestra mucho esa vida contemplativa japonesa, por ejemplo, esa vida rural japonesa, digamos como esas, esa relación de ellos con la naturaleza, con los espíritus de la naturaleza, que son unos temas supremamente japoneses, pero también tienen unas obras en donde generan unas ciudades inventadas europeas pero que son muy rastreables por ejemplo a, a un Viena o a veces incluso un París entonces digamos que ahí esa influencia de él es bastante global y él incluso se ha inspirado pues también en animadores contemporáneos. Hay un animador que se llama, me parece que es Nick Park, eh, que es el que trabaja como con Shaun the Sheep y estas animaciones en, eh, en stop motion. Eh, la de las gallinas en fuga, pollitos en fuga, ese tipo de cosas. Ese tipo de, de historias también han sido influyentes en la obra de él.
0: ¿Y sabes si ahí figura Kira Kurosawa?
2: Sí, absolutamente. O sea, pero es que un artista japonés hoy en día que diga que no tiene influencia de Kurosawa está diciendo mentiras.
0: Lo digo solamente porque me obsesioné un poco previo a este episodio con Princesa Mononoke específicamente, me la vi como dos veces y medio y sencillamente la ponía como de fondo a ratos y hay una escena justo en el comienzo que para mí se me parecía como una recreación de una pelea de Kurosawa, que es en el momento en el que el héroe empieza a salir y que como lo primero que se topa es con una pelea samurai y yo decía como que, ah, esta escena existe para hacerle un pequeño homenaje a Kurosawa y seguimos con la historia.
2: Sí, absolutamente, o sea, hay una influencia clara de Kurosawa ahí y digamos como en general unos estilos narrativos muy japoneses que están presentes pues como a lo largo de su trabajo, pero él sí, ellos sí tienen digamos como un respeto muy grande por, por las diferentes historias y a dónde los llevan visualmente, porque la forma en la que construyen las historias es a través de, del storyboard y de lo visual primero. Ellos no escriben un guión y luego lo plasman, sino que es a medida que la imagen se va generando. Pero en ese estilo, digamos que ellos como tratan de ir a donde los lleve la historia, muchas veces esa historia pues tiene unas salidas muchísimo más europeas por así decirlo.
0: ¿A qué te refieres con eso? como con salidas europeas?
2: Pues que, que tienen unas, unas expresiones como como más orientadas a, a la forma de contar historias, más clásica, por ejemplo, ¿cierto? Muy inspirada también en esa literatura. Entonces, tienen una, una manera de representar a los personajes un poco más convencional, por ejemplo, el tema del héroe, el villano, el romance convencional. Y en otras historias que son de una naturaleza más japonesa, pues para nosotros a veces son incluso un poco exóticas porque no tenemos tan claro, como las personas pues en Japón que tienen, digamos, ese lenguaje visual, espiritual, cultural, para entender lo que está pasando, pues como... Sin necesidad de tantas palabras y sin necesidad de que lo, lo vuelvan tan explícito, ¿cierto? Las relaciones entre los personajes, la creación de los mundos, por ejemplo. En el viaje de Chihiro yo siento que verlo siendo una persona japonesa y viendo, verlo siendo una persona que no tiene tanto acercamiento a esa cultura son experiencias completamente distintas, ¿cierto? Para uno es, es una cosa... Inesperada cada segundo, inesperado cada personaje sí. Uno no sabe a dónde lo van a llevar los personajes Qué poderes tienen, qué magia tienen Cuál es su interacción Total. Entonces faltan, digamos, unas, pi unas pistas Faltan ahí para que uno Lo termine de hilar de la misma forma Que lo podría hilar a alguien que tenga esos códigos Visuales más interiorizados
0: Claro, y códigos culturales como También yo entré un poquito, por ejemplo En, en muchas de las películas aparecen por ejemplo en Mononoke están los Kodama Que son como estos pequeños espíritus de los árboles Y que eso es algo como codificado en el Shintoísmo De muchas maneras diferentes Como son espíritus Pero pues con, que son cosas con las que las personas estarían Como profundamente familiarizadas en Japón Donde el Shintoísmo es como un sistema de creencias Que está como profundamente arraigado Y que se ha conectado con el budismo Y otro montón de cosas Claramente me leí la página de Wikipedia sobre el Shinto Es que quiero indagar en eso Como la manera que es muy sorprendente Y que pues, yo me sorprendí a mí mismo Haciendo un ejercicio comparativo con pues pixar o con este modo súper clásico súper tradicional y una fórmula bastante codificada que ya tenemos en, en, en los estudios de animación pues, específicamente como disney y pixar en occidente y que ahí hay otros muchos que pues que conforman y rompen con esas estructuras de ciertas maneras pero quería ahondar ahí como un lugar un buen lugar para empezar creo que es este de los villanos porque es muy curioso yo recordaba el viaje de Chihiro como hay una bruja que es la mala. Y luego, volviéndolo a ver, me di cuenta como que ella no es propiamente mala.
2: De pronto es muy capitalista, más bien. <risa> sí.
0: <risa> Tienden a ser personajes en conflicto en el sentido más puro de la palabra, como de la manera como yo me encuentro en conflicto con otras personas en mi vida, de que yo tengo metas que no se alinean y chocan con las metas de los demás. Como de que, pues, la, la bruja, que no recuerdo su nombre. Yubaba. Claro, ella quiere tener unos baños y ella hace como unos contratos con las personas y una vez tú entras a los baños si empiezas a trabajar, ahí no te puedes ir y ese se vuelve el conflicto de Chihiro, que es como pues tú estás en una estructura en donde no te puedes escapar de los baños del de mundo de los espíritus a donde entraste, pero que al final de la historia no se da este momento en el que se empuja la bruja a la caldera, o de que mandan a la, como que le roban los baños a la bruja y la bruja no puede volver, no, al final la bruja es como que, ah, me ganaste te puedes ir, y ese tiende a ser el final de muchas películas de Ghibli donde el villano dice como que ah en el final de Monoroke también hay un personaje que uno creería que va a ser el más reprensible, que es el el monje al final y el personaje sencillamente dije como que va no puedo discutir con ellos y esa es su última línea y es como estos personajes no están allí para ser como detestables, sencillamente tienen otra perspectiva que la del protagonista. Incluso la palabra protagonista como que rosa con la estructura que presentan.
2: Ese tema de los buenos, los malos, digamos que hoy en día nosotros lo reevaluamos mucho. Pues en la, en la forma de contar estas historias y especialmente en el cine animado, cuyo público principal suelen ser los niños, se ha reevaluado mucho esa idea de, pues de que hay un villano y hay una persona buena y que... Digamos que son como un binario supremamente puro, porque en realidad las personas estamos llenas de matices, ¿cierto? Mm -hmm. Y lo que tú dices es que a veces las decisiones que tomamos son contrarias y no necesariamente significa que haya una buena o una mala, sino que se puede generar tensión pues de la, sim la simple diferencia de propósitos. De alguna manera, Estudio Julia ha estado muy adelantado con eso, porque en realidad la forma en la que ellos han planteado esas complejidades es muy interesante y que muchas veces pues sus historias ni siquiera tienen como un antagonista en realidad. Sí. Simplemente son como unas historias en donde los personajes pues van adquiriendo madurez a través de esa confrontación con un mundo que no necesariamente les da lo que están buscando. Entonces, eh, pues uno mira una historia como Totoro y no hay un antagonista y no se necesita para que la historia sea buena. O uno mira una historia como Ponyo en el acantilado y, y en realidad tampoco es que haya un villano, hay, hay digamos que un conflicto con, con el destino de ella, que es, sí. que es básicamente la versión Ghibli de, de la historia de la sirenita de Hans Christian Andersen. Es, ah. es como la versión Ghibli
0: del, del No tema. me había dado cuenta. ¿No te habías dado cuenta? <risa> Tienes toda la razón. A mí me encanta Poño que Poño es una película como de un ser del mar que se sale del mar y se vuelve amiga de un niño. Y es como, ¡ah! Obviamente es la sirenita. acabo <risa> de caer en cuenta.
2: Claro, y que, y que Poño tiene como un destino que es como una especie de princesa, hija de, de una diosa del mar, ¿cierto? Y digamos que ahí la tensión que se genera en la historia es pues porque su papá está intentando protegerla de los humanos, Ajá. que también es un tema recurrente en la película. O sea, lo más cercano a los villanos en las películas de Ghibli que hablan de la naturaleza, somos los humanos. Sí, sí. Entonces, digamos que en ese sentido, eh, la película no tiene precisamente un antagonista, sino que es un desarrollo de madurez de los personajes a medida que están emprendiendo como un viaje.
0: Y yo quiero complejizar eso porque creo que Mononoke lo hace de una manera muy elegante, que en la princesa mono no que hay un pueblo que está explotando el bosque. Y la líder del pueblo se prestaría muy fácilmente para ser la villana, incluso sin ser una villana horripilante. Sin embargo, ella como ha generado este pueblo para ser como un lugar para que los desfavorecidos puedan tener unas vidas normales y hay cantidades de mujeres y cantidades de leprosos que estaban en situación de como... una situación desfavorecida en otras ciudades y ella les dio ese lugar. Entonces inmediatamente se volvió un personaje como súper al que uno quiere admirar y al que uno quiere como querer y luego frente al bosque es muy complicado porque ya, claro, está como destruyendo el bosque para, para hacer minería.
2: Sí, digamos que ese es, ese es el problema de esa complejidad, ¿cierto? Digamos que el tema de fondo más que decir hay un villano y hay una persona buena es, digamos, esa relación, ese balance con la relación de la naturaleza, ¿cierto? ¿De qué manera? Pues esos seres de la naturaleza dan a entender que son completamente conscientes de que están siendo destruidos, de que su forma de vida se está acabando y que hay un montón de magia que está muriendo por culpa de los humanos y de la explotación de los humanos, pero en paralelo ese pueblo de humanos son personas que están tratando de salir adelante y lo que tú dices, a ella la plantean como una líder severa pero al mismo tiempo amada porque les ha dado unas oportunidades que nadie más les ha dado y finalmente una persona que tiene bondad y que tiene un corazón entonces esas complejidades digamos que nos hacen pensar que pues sí, o sea es que las historias las historias son más complejas que decir hay un bueno y un malo y, va, y tiene que triunfar el bien, ¿cierto? acá hay Realmente como unos, unas dificultades en generar ese equilibrio entre lo que nosotros buscamos como personas y lo que la naturaleza está buscando y defendiendo a su modo. Y ese equilibrio no, no tiene por qué resolvértelo una película, ¿cierto? Claro, la claro. La idea sería más como que uno quede con la pregunta.
0: Sí, de cómo negociar esa cosa y de cómo es que se llega al balance. Sí, que no, y no deja este mensaje totalizante que es como que ¡y ganó la naturaleza! Claro,
1: y de hecho, escuchándote, pues yo no, no, no me acuerdo del final de Chihiro, la verdad, pero... Suena a que el punto no es tanto como la aniquilación del mal, ¿no? O sea, como que el, el mal o el villano, el antagonista, nunca se. como no, no, no es sometido por la protagonista o el protagonista, sino pues que. No sé, hay como una resolución que no es sometimiento y no es aniquilación. Las historias suenan como pues que guardan ahí una una, una una ambivalencia constante y una ambigüedad en, en su casi que en su en su estructura narrativa tal vez
2: sí uno de los temas principales especialmente las historias de Miyazaki tiene que ver con, pues, con el desarrollo de la madurez y el crecimiento. Muchas veces los protagonistas son personas jóvenes, incluso mujeres jóvenes, y es básicamente eh, ese descubrimiento de que, de que el crecimiento implica dolores, implica sacrificios, pero también un hacer la paz con ese mundo que nos rodea y con esa realidad nueva que experimentamos. O sea, de alguna manera, esa, esa idea no está en, en va a haber un final, porque pues, el crecimiento siempre continúa. Es más ver cómo una persona adquiere herramientas para lidiar con, con ese entorno que lo rodea y, y para sentir, digamos, esperanza de que las cosas van a ser mejores, porque muchas veces el mensaje no es necesariamente un final feliz, pero por lo menos una sensación de que el personaje tuvo un crecimiento que lo va a llevar a, a lugares con mayor bienestar. Entonces yo, yo siento que ese tema, pues como de, de, por ejemplo, la adolescencia, lo que en inglés se llama el coming of age, uh -huh. ¿cierto? Como llegar a ese, ese momento de, de madurez de la edad es un tema común en las historias de él y además que la ambivalencia que mencionabas está muy presente pues en la forma en la que cuentas las historias de la relación de las personas con la naturaleza y la relación de las sociedades con la guerra, nunca va a haber una resolución de eso porque algo como la guerra no termina, cierto es, un, es una cosa cíclica pero a lo que va es esa reflexión desde el pacifismo de pues de por qué sigue ocurriendo esto y por qué los motivos para esto suelen ser algo eh, que no justifica el, el costo que nos trae. Y con la naturaleza lo mismo, ¿cierto? Es, es más esa, esa relación porque muchas veces la perspectiva de los personajes de la naturaleza es de alguna manera la resignación de que, pues de que su destino es morir de que su destino es la destrucción y en y en Mononoke especialmente se ve esa sensación en donde la naturaleza de alguna manera ya es consciente de que eso es lo que va a pasar y de que tal vez de esa destrucción vayan a nacer otra vez algo nuevo, o sea, una, una sensación de lo cíclico.
0: Puf. Cada paso que tomamos me sorprende más pensar que esto estaba pasando como en los 80s y 90s. <ríe> como de que este estándar filosófico en la manera como se cuentan historias para supuestamente para niños estuviera presente desde tan temprano me produce demasiada impresión.
1: Pero Miyazaki o, o alguien más de estudio Ghibli alguna vez como ha dicho formalmente cuál es su idea más filosófica sobre, sobre la violencia y el pacifismo y eso que nos estás contando?
2: Ellos realmente lo que hablan es muchas veces sobre cómo se recontextualizan las historias según lo que está pasando. Eh, me parece que fue por Corroso que se desarrolló en una época en que entró en guerra Yugoslavia y digamos que ellos matizaron algunas cosas de la historia considerando que eso estaba sucediendo en el mundo en ese momento. Entonces ellos sí están como muy alimentados de lo que pasa en el mundo real, pero lo que se ve en las historias es esa idea de que, pues de que ese conflicto que es inevitable pues porque es como parte de esa naturaleza humana, generan los personajes en los que ellos hacen énfasis unas reflexiones sobre por qué no debería pasar y también unos contrastes con esos momentos contemplativos en donde de alguna manera el humano está escapando de eso. Por ejemplo con el tema de la aviación que les contaba ahora que pues para yasaki siempre ha sido fascinante el tema de volar, pero una de las cosas que él decía es que volar es un sueño maldito porque siempre va a ser una herramienta para esa civilización industrial. ¡Fua! Él ahí ve que ese deseo que de alguna manera puede ser una cosa tan pura, inherente del humano que ve volar el pájaro, eh, es, un, es un deseo que pues es, está manchado de sangre y digamos que manchado como de, de esos valores que nosotros llamamos progreso y, y pues él no dijo, en, él, cuando dice eso en una entrevista él no estaba diciendo guerra pero es absolutamente claro por la manera en la que ellos retratan la aviación eh, que la aviación es una cosa que está completamente manchada de ese deseo de la guerra ¿Cierto? Por la historia previa de él y pues también por la relación de Japón con la guerra.
1: Y no está además simplemente como dejarlo explícito, ¿no? O sea, es que además es la Segunda Guerra Mundial es la guerra donde se gana por fuerza aérea y por los bombardeos aéreos y pues obviamente el caso de Hiroshima y Nagasaki es el más conocido pero pues las ciudades japonesas las bombardearon. Además no podría, obviamente también es toda esa relación de Japón con la guerra pero te quería preguntar un poco pasando tal vez al tema de la, de la animación decías una cosa al principio sobre que ellos primero como construían visualmente la historia antes de construirla narrativamente y quería saber si lo estoy entendiendo bien o cómo fue, cómo yo, cómo es, cómo es eso.
2: Pues mira, digamos que hay varias formas de, de construir una historia en animación, ¿cierto? A veces esas historias parten de un guión o casi que se inspiran directamente en una obra literaria ellos tienen algunas eh, historias que se han inspirado pues, en, en, en obras de literatura pero en este caso ellos casi que van dibujando cómo se imaginan unos escenarios y unos personajes y los van vinculando y especialmente pues es la técnica que utiliza Hayao Miyazaki entonces muchas veces ha pasado que tiene animadores en el estudio que son animando y que no saben cuál va a ser el final de la historia que están creando. O sea, no tienen ni idea para dónde va, ¿cierto? Saben que hay unos personajes y que está sucediendo algo mágico entre ellos, pero como que el desenlace se va pintando solo a medida que avanzan. Entonces, además son unos proyectos larguísimos porque tú te demoras como una semana en animar cinco segundos, ¿cierto? Entonces, además de toda la complejidad del proceso de ellos para investigar, empezar a pensar los personajes, viajar para recorrer esos lugares de los que quieren hablar, pues está digamos, esa complejidad de ya la animación, porque la técnica de animación de ellos es prioritaria eh, animación eh, 2D tradicional, ilustrada cuadro a cuadro que es, es un tema pues, que hoy en día también es, es de las razones por las que Studio Ghibli también es amado, por los amantes de la animación, porque pues, hoy en día un Disney, por ejemplo, se ha volcado casi completamente ya al 3D, Total. un Pixar que hace cosas maravillosas, pero pues, su medio principal es ese tema del, de la computación, entonces lo artesanal de estos métodos de animación es una cosa realmente extraordinaria y que le aporta una expresividad muy muy bella, digamos como a, a, lo que ellos, a lo que ellos producen, cierto ese hecho de hacer las cosas a mano ese hecho de por ejemplo no utilizar técnicas de rotoscopia, que la rotoscopia es una técnica de animación en donde están como calcando movimientos de una persona, o sea, filman a una persona haciendo cosas y calcan encima como la, la animación hay mucha sí. animación tradicional que es así.
1: Hablan mucho de, de cómo los personajes de Ghibli corren, ¿no? O sea, sí, exacto. Ese, ese es como Principalmente como donde se ve... Hablando de la rotoscopia... Porque yo, digamos, en lo que estuve leyendo... era como que... Vean cómo corren los personajes de Ghibli... Versus otros personajes animados...
2: Entonces, mira... La rotoscopia... Es muy fácil tú identificar... Que está calcado en una persona real... Porque a veces... Se ven esas... Esas proporciones realistas... No son armónicas... ¿Cierto? O sea... Cuando tú estás viendo una animación, parte de la gracia que tiene la animación es que es una forma estilizada de la realidad, ¿cierto? No está buscando hiperrealismo, sino que está buscando estilizar la realidad y, digamos, depurar mucho esa realidad de una manera ágil, de una manera dinámica y más expresiva. Entonces... Cuando tú coges a una persona real y la filmas corriendo y simplemente calcas eso, pues el efecto es muy diferente y a veces es incluso un efecto pues como un poco incómodo visualmente, o sea se siente extraño ver eso, No, te saca un poco de la ficción, de la animación, pero lo que hace Ghibli es animar, animar todo, entonces esos movimientos de los personajes corriendo, de los personajes comiendo, llorando, eh, rodando por un barranco, todo eso, es ilustrado por alguien pensando en destacar al máximo como pues las propiedades del personaje y también las propiedades de la animación. Entonces ver correr un personaje de Ghibli es una cosa muy especial porque hay un piense inmenso detrás de los movimientos, detrás del movimiento del pelo, detrás de, de la forma en la que ondean las prendas, por ejemplo.
0: Claro, no, y que uno puede pausar en cada marco y por y como cada marco fue dibujado individualmente, uno puede pausar esas películas en cualquier momento y es un guardapantallas, es como que uno lo puede, uno puede imprimirlo y poner en el cuarto, sí.
2: Es una cosa completamente detallada en donde ellos le meten Amor a todos los detalles, entonces a mí me gusta mucho, por ejemplo, las historias de ellos que están contextualizadas en entornos más europeos porque suelen ser más urbanas, ¿cierto? Las historias de ellos en Japón son un poco más rurales, entonces hay menos personas, pero uno se ve eh, el castillo de Howl o uno se ve, por ejemplo, Kiki's Delivery Service y uno ve cada persona que hay en la calle eh, las personas que se suben a los buses las personas que van en bicicleta, los panaderos, la gente que está con las compras con los niños y todos los personajes de fondo mientras está ocurriendo una acción con los personajes principales están desarrollando algo único y completamente cotidiano entonces uno ve personas sonreírse pasar, mirar a un lado, mirar al otro niños corriendo y pues es una riqueza que muchas veces pues la animación especialmente pues cuando es ya en términos de, de seriados y de televisión, la animación muchas veces se ahorra eso porque eso es un desgaste impresionante, ¿cierto? Entonces, los fondos muchas veces son simplemente como esas personas se vuelven unos borrosos abstractos y en este caso, no, ellos, cada persona tiene su ropa, su bigote, su moño, o sea, sus, sus detallitos que enriquecen un montón la acción de lo que está pasando. Entonces, cada cuadro realmente está vivo y está contándote una historia.
1: Me parece que eso como que enfatiza la elección de la animación como el medio por el que se quiere comunicar, pues porque podrían, y, y pasa, digamos, no con las, tal vez no con las, digamos, las historias más fantásticas, pues obviamente usan la animación como recurso, pues para poder, no sé, dibujar el dragón que quieren dibujar, por poner un ejemplo. Pero las cosas que son más mundanas, más urbanas, pudo haber sido una película, pues, live action, ¿no? Pero escogen, eligen usar la animación y que además, digamos, se tomen el trabajo de digamos darte, pues realismo no, pero esa ver verosimilitud a nivel del movimiento y, y de las imágenes a todo nivel, sin importar la relevancia que tengan como dentro de la trama, simplemente me descierte una profunda admiración y como un profundo amor por animar como estamos animando y vamos a animar todo.
2: Es que mira, hay un balance hay un balance muy importante ahí y es que si yo quiero llevarte a un mundo de ficción ese mundo de ficción tiene que tener igual unas reglas que tú tienes que ser capaz de entender visualmente, entonces volviendo por ejemplo al viaje de Chihiro el viaje de Chihiro se desarrolla en un entorno mágico, pero es un entorno mágico en donde igual tú sabes que hay una ley de la gravedad y tiene que haber una ley de la gravedad para que tú puedas romperla, para que un personaje decida flotar y tú percibas que eso es una cosa mágica y extraordinaria, tiene que existir la capacidad de, de llorar para que tú veas en esas lágrimas de Chihiro que se le acumulan en los ojos, veas lo desbordada que está porque se ve como si realmente le fluyeran ríos de los ojos, entonces entonces, tú tienes que tener, digamos, ese equilibrio entre crear crear un mundo sustentado en la realidad de las personas para que cuando tú incorpores esa magia sean capaces de pues de absorber que realmente es algo completamente extraordinario que no pasaría en ese mundo convencional el, el el hecho de que ella vaya con los papás en un carrito realista el hecho de que ella esté peinadita como una niña realmente como una niña realista sucede para que cuando ellos entran a ese mundo en donde todos los personajes son unos patos gigantes eh, y los papás se convierten en unos cerdos y entran unos personajes mágicos invisibles de túnica a pues digamos como a, a la casa de los baños tú te des cuenta que ella no pertenece ahí, de que ella es el extraño en ese entorno en donde todos son mágicos. Entonces, eso es una cosa que se llama como el world building, la creación de mundo, digamos como en todo lo que tiene que ver con, con ficción, no solamente pues animada, pero ese world building que se hace eh, en, en, pues, en, en este tipo de historias eh, tiene que tener, digamos, ese equilibrio supremamente claro, como de qué cosas hago de realistas para que cuando yo inserte unos elementos mágicos, la gente realmente eh, se deje llevar por esa magia y entienda que yo estoy haciendo algo que no es usual eh, que esté pasando en, en este mundo O en esta historia.
0: Totoro es un gran Ejemplo de eso en cuanto a que es Un personaje enorme Pero que es enormemente liviano Y es muy como si estuviera Inflado de aire porque uno ve todo lo que Hace Totoro y es como que lo tocan Y, y como que responde esa Forma como que tiene. Como un
2: globito es como <risas> un globito,
0: Claro y puede como empezar a correr Horizontalmente y luego está corriendo verticalmente y, y uno luego ve como Las maneras como ellos introducen esas nuevas Lógicas de movimiento o de de reglas de la física, de cómo intervienen a distintos personajes. Chihiro es un gran ejemplo de cómo un montón de personajes que están intervenidos por esas reglas de maneras muy diferentes. Como uno ve personajes pesados, personajes que se arrastran, personajes que caminan como saltando eh, con total levedad. Y ellos son muy intencionales en cómo irte mostrando, mira, estas reglas los afectan de maneras diferentes, pero que incluso dentro de esa fantasía uno lo puede ir aceptando porque, bueno, me van mostrando unas reglas consistentes y se mantienen consistentes en el transcurso de la película. Y solamente quería por meter la cucharada de si alguien le produce curiosidad a la rotoscopia, los videos de Alicia en el País de, la de las Maravillas, de Disney, uno puede ver como lado a lado, si los buscan en YouTube, como los videos de los actores y, las, y la actriz que grabaron para hacer de Alicia y pues el resultado final y se ve como muy claramente como el tipo de animación que eso resulta. Te quería preguntar si ellos siguen haciendo como esta animación puramente a mano o si lo han intervenido con computadores porque sé que por ejemplo hay un estudio que es Cartoon Saloon en Irlanda y como otros países que hacen unas cosas fantásticas como es raro, es a mano pero dibujado sobre tabletas y dibujado como en computadores, entonces como tomando un paso, como aceptando esa tecnología pero tampoco empezando a a como meterlo enteramente a los computadores
2: Sí, ellos en este momento ya aplican algunas de esas técnicas eh, pues para las películas como más recientes ¿cierto? como diría yo como del de presente siglo sí pero en realidad, o sea, Miyazaki por lo menos es, es una persona supremamente rígida en su forma de hacer las cosas. Entonces, pues como que el método principal continúa siendo ese 2D y ese, y ese trazado a mano. Y de todas formas, pues yo espero que ellos mantengan eso en la medida que les sea posible. Eh, en este momento el, el, la animación japonesa realmente con esa incorporación de, pues, de lo computacional también, han llegado unas cosas hermosas, y es un cine muy expresivo, el cine animado de ellos, pues en otros estilos sigue siendo muy expresivo, pero hay unos elementos que tiene Ghibli, que realmente son especiales, hay una película que no es de Miyazaki, sino de Takahata, que es el cuento de la princesa Kaguya, y esa esa película es una cosa realmente es una obra de arte no es una no es una película tan famosa no creo que no ha ganado como ni Oscar ni Berlinale ni ese tipo de cosas como en el caso de Chihiro ni la podría disfrutar un niño por ejemplo pero es una película que está animada utilizando acuarela, carboncillo. Uf. Y digamos que la forma de emplear el dibujo en esa película contribuye al elemento narrativo. Entonces tú ves unas escenas en donde ella está huyendo o donde un personaje vuela y pues la contribución que hacen, eh, el, el carboncillo, el pastel, eh, la acuarela, es que le dan una suavidad al movimiento, una suavidad al movimiento como que lo hace muy fluido, ¿cierto? Lo hace muy fluido o a veces antes lo hace caótico, como esas texturas de carboncillo sobre papel terminan llevándose digamos a la imagen, entonces tú en esas texturas visuales sientes que te están mostrando la complejidad de lo que está viviendo el personaje. Entonces digamos que esos elementos visuales siguen siendo muy ricos y cuando tú sabes que esto fue todo pintado a mano es, es una sensación muy diferente a pesar de que uno sabe que Pixar también se puede demorar que una semana haciendo cinco segundos y que desarrollando un software solamente para crear los pelos de un personaje claro. por ejemplo, que eso es lo que ha pasado allá sigue siendo un, una habilidad técnica pues inmensa pero el elemento artesanal o sea, el tema de tú eres esto animado a mano eh, saber que el animador estuvo realmente pues como con su pincel trabajándole a esto y, y pues le da, digamos yo, una, una codificación muy diferente y que encaja mucho con los valores que promueven las películas de ellos, ¿cierto? Que es también ese elemento de lo contemplativo y como del valor del hacer.
0: Sí, creo que es muy valioso como que resaltas ahí el hecho de que el trabajo de Pixar también es increíble, como desde una dirección muy diferente. Yo conocí una vez a un animador de, de no de Pixar, de los estudios de Disney de animación, y él me mostraba como en su computador lo, como los softwares que usaban. Y era solamente como que... Y esto es solamente para como generar props. Y mi trabajo es solamente hacer texturas.
2: Como esto es solo para el brillo de los ojos. Sí. O sea, son... Sí, ellos, ellos son en este momento, pues... O sea, el estado del arte es, es Pixar, básicamente.
0: Te quería preguntar por esta película que de hecho sacó Studio Ghibli recientemente en 3D. Que solamente viendo los como trailers y algunas escenas, pues según he oído es bastante mala y parece como muy salida de como de las prácticas de estudio Ghibli. No sé si has visto algo sobre eso. ¿Cuál dices tú? Earwig and the Witch.
2: No me la he visto. No la he visto. Pero pues lo que te digo, o sea, a ver, yo, yo siento que mucha, o sea, mucha, muchas de las personas que están familiarizadas con el trabajo de Ghibli, también es porque se volvió una cosa de culto, ¿cierto? Entonces uno se las ve todas. Uno se las ve todas porque uno le da pues como curiosidad. Pero en realidad no significa que a todas las películas de ellos les haya ido bien, ¿cierto? De hecho, Totoro se demoró mucho en, en que la gente como que realmente le cogiera el tiro. Y de hecho ellos como que terminaron haciendo la famosa luego fue por el merchandising. O sea, ya <risa> cuando ya desarrollaron como, como el merchandising de Totoro fue que realmente la historia despegó y que se volvió pues como tan famosa. Hay que ver esta nueva qué tal es, pero yo personalmente sí, sí soy un poco cansona con el tema de, de preferir la animación tradicional. A mí, pues me criaron viendo fantasía de Disney y, y pues digamos que a mí, me, a mí me crió como ese Disney del siglo pasado, digamos, Ajá. esas películas supremamente tradicionales de animación de ellos. Entonces, esa siempre ha sido realmente lo que a mí me ha apasionado y, y yo sigo muy pegada de eso. ¿Sabes? Este tema pues como de, de la animación nueva, creo que, creo que no se logra ser tan expresivo porque se preocupan demasiado por buscar realismo y no lo suficiente, como por aprovechar justamente la magia que tiene eh, pues, poder tener trazo y no tener una persona real.
0: Quiero hablar de fantasía de Disney específicamente, y estás hablando de la fantasía de, o sea, la que hizo Walt Disney.
2: La de los 40 La de los
0: 40 sí. Sí, claro. Es que estaba pensando en eso por la, por la simple razón de que estaba pensando mucho en cómo esta idea de como la animación es para niños y la empecé a pensar porque empecé a intentar como razonar bueno eso cuándo empieza o como qué validez tiene esa noción o en qué sentido lo es en qué sentido no y me quedé muy pegado del hecho de que pues Walt Disney colaboraba con Dalí o que hay una animación de fantasía que es una colaboración con Salvador Dalí que claramente estos animadores no veían la animación como algo para niños y que precisamente fantasía es un trabajo muy temprano que demuestra un ímpetu por decir, vean, la animación puede ser como el siguiente paso de la pintura, puede ser el siguiente paso de un montón de artes plásticas que ahora las podemos poner en secuencia y pasa una vaina mágica que es la ilusión del movimiento y que ellos lo trabajaban desde allí y que no había una necesidad de, como de simplificar ni el aspecto estético, ni la historia, ni la abstracción de las cosas que querían contar. Entonces me fascina que, que, que digas que creciste viendo eso, no sé, no tengo una pregunta, contanos más de Fantasía 2000 porque para mí es como ya la clave para pensar en la animación como de cómo la vemos los adultos.
2: Pero... Sí, pero mira, o sea, yo hago la distinción porque Fantasía 2000 es como el remake que ellos hicieron, ¿cierto?
0: Perdón, digo Fantasía 2000.
2: Listo, pero no, o sea, Fantasía 2000 también es muy bella, sí. pero realmente la, la fantasía original que es como del 43, una cosa uh -huh. así, digamos que sí es un acercamiento supremamente ambicioso de Disney a lo que tú dices como a, a vincular de alguna manera un arte que estaba visto de una manera muy comercial con una cosa tan sublime como la música clásica. Entonces, pues yo lo disfruté mucho a pequeña porque a mi papá le ha gustado mucho la música clásica, pero yo siento que también era un producto supremamente dirigido a adultos, ¿cierto? Incluso una de las obras que sale ahí que es digamos como... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Básicamente que es el mundo siendo... O sea, que es un gran demonio apoderándose del mundo en donde suena al final el Ave María esa obra no es para niños o sea, es una cosa supremamente oscura es realmente muy oscura. Entonces, fantasía digamos que es una cosa muy ambiciosa que pues un niño puede que la haya disfrutado en su momento, pero en realidad el mensaje era para los adultos. Y yo siento que el tema que ha sucedido ahí es que pues la animación la ha movido mucho es lo comercial. Entonces miren que por ejemplo Pixar, que es el que domina el estado del arte, ha tenido que generar al principio unas historias muy orientadas al público infantil, ¿cierto? Que tienen unos elementos digamos muy universales que nos enganchan a nosotros, está bien, pero el público principal sigue siendo el niño que compra el juguete después. Pues claro. apenas ahora es que Pixar se está metiendo con unos temas más adultos porque Soul definitivamente es una película madura, pero digamos que en ese sentido la animación masiva a nivel masivo ha dependido mucho de cuál es el norte comercial que tienen y la financiación a través de vender cositas <risa> ha sido realmente <risa> eh, determinante en eso.
1: Y te quería preguntar justamente por eso de vender cositas, porque hablabas de Totoro quería saber hasta qué punto o otros ejemplos de, de cómo, digamos, Ghibli, pues, ha logrado como que vender sus películas y qué tanto como estudio ellos, digamos, han eh, se han apoyado en lo comercial y en el fenómeno, pues, ya más de, de, de juguetes, etcétera, etcétera, para, pues, sacar sus películas. O sea, yo, no, no no sé mucho de eso.
2: Pues, mira, yo, yo sé que, yo sé que lo que ha pasado, o sea, Totoro básicamente es como lo que más se mueve por el formato del personaje, incluso leí en estos días algo que decía como que Totoro viene a ser el equivalente al Winnie the Pooh japonés, ¿cierto? O sea, como así de emblemático pues el, el personaje. Ellos tienen un museo, un museo Ghibli, en una ciudad en Japón, y pues también digamos que eso también es una fuente de ingresos, mucha gente se muere por visitar ese museo, pero en realidad eh, entiendo que ellos en este momento hay una viabilidad económica que se cuestiona, eh, desde que Miyazaki dijo como que ya no seguía, luego dijo que sí seguía, pero que solamente para una película más, entonces se ha cuestionado mucho como, digamos hacia dónde va a trascender el estudio Después de que Miyazaki ya no quiera trabajar o que le pase algo, porque el, el estudio sí se creó mucho, es como con la visión de él y de, y de Takahata.
1: Y ellos de hecho tuvieron como otro socio o alguien que se encargaba de la distribución, ellos en un momento también como se separaron de... de... Sí,
2: ellos, o sea, ellos han tenido muchos conflictos y de hecho pues han colaborado o han intentado colaborar con otros realizadores... Y pues ha habido críticas por parte de gente que ha tratado de trabajar con ellos De decir como, eh, no, es que este estudio está hecho para que Miyazaki haga las cosas como él quiere Y ya, sí, sí. o sea, como que esta gente no va a llevar esto a ninguna otra parte Porque la visión es supremamente cerrada como a eso Digamos que también yo siento que es una visión un poco occidental La idea de querer que trascienda, la idea de preguntarse cuál es la viabilidad a futuro O cómo se van a expandir, esas cosas Y, y, y les aseguro que han recibido todas las ofertas del mundo
1: Disney ha intentado comprar Ghibli 10 veces Seguro.
2: Ellos ya en la página ponen como que no estamos recibiendo ah, ofertas de nada, ah, no, 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 no nos está o sea, a la déjenos venta. En paz, <ríe> déjenos en paz, déjenos en paz. si no estamos a la venta, no toque la puerta. Y siento que si sí es una visión un poco occidental el estar pensando como bueno, entonces ahora qué van a hacer y cómo van a crecer y cómo expandir y, y aprovechemos este negocio. Si en realidad es completamente válido, pues que el proyecto haya sido simplemente para el sueño específico de ellos y, y ahora que Takahata ya falleció y que pues Miyazaki se quiere retirar, no vean como para dónde llevarlo, de la misma manera en la que ellos han tomado la decisión de no hacerle como, ah, segundas partes a las películas, porque no es, la, no es la idea, ¿cierto? No es como que, bueno, saquemos un remake de Totoro, que es algo que haría Disney en este momento, ¿cierto? Hagamos un remake de Totoro en 3D y que las voces sean tal y tal, y... no, o sea, a ellos no les interesa eso, ellos ya desarrollaron esa historia a más no poder, y listo, siguen a la siguiente.
0: Y yo sí diré, desde todo pronóstico, Ghibli es algo que como que no debería poder existir por esa viabilidad económica, porque hay un aspecto filosófico desde el que la realización de las películas es totalmente pues, increíble, pero también el cine es increíblemente caro, la animación es doblemente cara. Cuando dijiste como hay animadores animando sin saber el final, eso, o sea, eso es escandaloso, porque donde no la saquen, o sea, es que una, un proyecto grande... Puede hundir a un estudio. De hecho, es el merchandising, es las licencias lo que hacen que esas grandes puestas sean viables. Y por eso es que es un poco duro reprocharle a Disney que le meta los, los porgs a Star Wars. Porque es como, no, 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 eso es lo que van a poner en la cajita feliz cuando sí, le hagan claro. la licencia. Es y, es como, y esa es la única manera que Disney tiene de poder hacer Star Wars en una manera que ellos le pueden rendir cuentas a sus eh, a, la, a la gente que les invierte pues se me olvida el nombre.
2: Además yo creo que hay que llevar la discusión incluso más lejos porque en este momento justamente lo que está haciendo Disney es cambiar también el modelo de monetización de las películas y pues ahí es donde está todo ese drama que están viviendo ahora con Black Widow y con la demanda de Scarlett Johansson porque ese tema de, de alterar la monetización de la película para decir pues vamos a ganarle plata es haciendo que la gente nos pague un poco más en Disney Plus en de llevarla a, pues, a las salas de cine, ¿cierto? a ganar en taquilla eh, es una cosa supremamente controversial en este momento y que va a definir, o sea posiblemente esto va a definir el futuro del consumo de cine entonces también llegará un momento en que si las películas de Ghibli que son tan contemplativas, si no hay un modelo bien pensado para el streaming lamentablemente también es una cosa que hace menos viable los proyectos y no solamente para ellos, en general para todo tipo de proyectos de animación ese tema de de pues de hacerle bulla grande para que la gente en una semana se quiera maratonear o todo el mundo se la vea pone en riesgo muchas cosas que no están diseñadas para eso.
1: Incluso desde la misma como artesanía de Ghibli, pues lo que nos estás contando. Yo me acuerdo también en uno de estos videos que veía sobre, sobre Ghibli de, de, de Chihiro, como hablan mucho de las secuencias, como de estas transiciones, como de una escena de Chihiro que es como te voy a llevar a tus padres, eh, veámonos en el puente, que en la película muestran a Chihiro como poniéndose los zapatos, parándose de la cama, saliendo del cuarto, cerrando la puerta, como haciendo el paso a paso, que obviamente en términos de como verosimilitud y, y conexión con la audiencia, eso pues vale un montón, pero pues que, a ver, si estamos hablando que están animando todo eso, como también es más económico cortar al puente, ¿no? Como hacer eso, digamos, no sé, a, a nivel de un, un, un seriado o algo por el estilo, básicamente va en contravía de, de todas las... las, las digamos, los lineamientos filosóficos de, de la animación como un proyecto artesanal, ¿no?
2: Pues es que es ese que es el problema, o sea, digamos que en todas las áreas, pues me, me incluyo, digamos, el área en la que trabajo, que es moda, la viabilidad de las cosas lentas y contemplativas está, pues, digamos, en vilo porque, pues porque estamos apuntándole a nivel cultural a todo, a una velocidad muy grande y a un consumo muy rápido, entonces... Esto en, en términos de contenido pasa lo mismo. Y es exactamente lo que tú dices. Que al... al pues como que en manos de un productor grande... Decir... No, venga, pero usted como... ¿Usted por qué se va a morar poniendo aquí una niña? Se peine en un espejo. No, no, no. Ajá, ajá. Llévemela donde está la acción ya. O sea, póngamela a hablar con otros personajes. Como que van a estar en silencio... Mirando un atardecer. No, no, no. <risa> y el problema es justamente la viabilidad de cualquier proyecto y más de una cosa como, o sea, Studio Ghibli porque es de culto, ¿cierto? Y, y yo creo que en monetización mucha de la supervivencia de ellos dependerá de esas personas que ya son como fans dedicadas a lo que sea que saquen.
1: No, y hay gente que va a pagar 300 dólares por ver la película Exacto. si ellos deciden como volverse una suscripción y perder lujo.
2: Falta ver que tengan esa visión comercial de hacerlo, por lo que te digo, o sea, que muchas veces nosotros buscamos en esos proyectos una mirada pues también muy enfocada en esa idea de generación de capital en todo y pues puede que si ya Miyazaki dijo ya el sueño se acabó, pues esos animadores ya tienen una hoja de vida muy robusta de haber trabajado con él y pues sigan a sus propios proyectos, ¿cierto? Claro. Entonces, digamos que ahí como que a uno también le toca hacer ese duelo de que puede que puede que siga ahí, puede que Studio Ghibli siga y que las películas que siga haciendo ya no sean tan chéveres o cambien de esencia o o puede que cada vez hagan menos o puede que se acabe, pero en realidad lo que uno tiene que respetar ahí es que siempre ha habido una visión muy consistente del mensaje que quieren dar y de la manera en la que quieren disfrutar lo que hacen y digamos que eso es cada vez más raro en un entorno en donde pues el arte se tiene que volver una cosa fácil de explotar y hecha a la medida de las demandas del público. Y yo siento que ellos en ese sentido han sido muy diferentes. Ellos en ningún momento han sido como ni fanservice, ni han buscado como simplemente hacer cosas para complacer, sino desarrollar esas historias a su modo y demorarse incluso años rumiando en cómo desarrollar esas historias con las que ellos se conectan. Como, de hecho, con Miyazaki entiendo que la película que él quiere hacer que se llama como La Oruga Boro, una cosa así, <risa> o sea, que no le dice a uno nada, o sea, sí. es como una historia que él quería contar. Cierto, o sea, no es como no, es que me están pagando un montón de plata o, o que es una un libro increíble que no, es una historia que él quería hacer y ya.
0: Y hay algo hasta bonito de estos retiros incesantes de Miyazaki porque vi un clip en el que él sale en una rueda de prensa Diciendo, me voy a retirar Y esta vez es en serio sí. <risa> Porque el tipo siempre Luego le pica y dice ah, Voy a volver a hacer una más Porque tengo
1: una historia que Se despide conté. más que Vicente Fernández Sí, sí es, es el Vicente Fernández de la animación <risa> experto en <risa> Quiero que hablemos más de, de, de la construcción de mundos Porque algo que me causó mucha intriga Viendo, viendo las películas y viendo cortos Es un poco, hay un Libro que, que a mí me, me encantó Porque me abrió los ojos sobre, sobre cómics Que llama como Entendiendo los cómics eh, Entendiendo los cómics es de Scott McCloud eh, O McCloud, no sé Y digamos, una cosa que se me Grabada ahí Era que, que el hombre decía algo así como que La abstracción en en los dibujos es algo que favorece la conexión entre, entre la persona que está leyendo y pues, la historia, lo que sea. Entonces, como esta idea de, no sé, por, dar, por un ejemplo, la cara más abstracta que se puede hacer es el circulito, los dos punticos por ojos y la rayita de la boca. Entonces, entre más abstracto, digamos, hay más posibilidades que una persona cualquiera se identifique con eh, el personaje pues, en, en trazo o, en, o, el, o el dibujo. Y ya lo que, lo que se vea más realista puede sonar un poco, eh, pues por, por echar toda la explicación, entre más realista hay menos, menos nivel de identificación. Y una cosa que me, que me llamó mucho la atención, pues de tratar de encontrar eso en, en las películas de Ghibli, es pues que básicamente, de pronto yo lo encontré porque lo estaba buscando, pero como que eso se cumplía. Y como que veía, no sé, por ejemplo, las vainas, no sé qué película es esto, pero como los artefactos y las vainas que vuelan, o inclusive los paisajes, son exacto casi que como una, pues por decirlo así, una obra, de, todo es una obra de arte, pero son extremadamente realistas, extremadamente elaboradas. Eh, y ahí ves como un poco de experimentación, que seguramente ahí hay carboncillos, y ahí hay acuarelas, y ahí hay otra cantidad de cosas, pero los personajes principales pues no son así, o sea, son, son digamos unos dibujos mucho más simples, por decirlo de alguna forma. Y quería, simplemente quería como usar esta, esta este pequeña antesala para preguntarte por cómo decodificar como casi que esas propiedades como formales de la, de la animación y su capacidad de conectar, como vos qué estás buscando en términos de como qué te mueve a la hora que estás viendo estas películas.
2: Pues mira, yo, yo siento que a mí, a mí la animación me ha gustado mucho de toda la vida, lo que les decía ahora, pues que yo veía fantasía y, y yo me crié básicamente viendo Disney, eh, no me despegaba nadie el televisor, creo que todavía sí, soy de las pocas personas que ve televisión, yo siento que el tema de la abstracción es muy importante, siento que el arte gráfico por ejemplo de un cómic se aprovecha claro. incluso mucho más de eso, porque en esa abstracción tú también tienes una posibilidad de utilizar eh, imágenes sencillas y trazos sencillos para mostrar, por ejemplo, movimientos complejos o expresiones complejas.
1: Y la ilusión del movimiento en el cómic pues, es pues, mucho menor. ¿no? O
2: sea, siento que el estilo de, de Miyazaki pues, y de Studio Ghibli está supremamente influenciado digamos, por la historia de la animación japonesa. Entonces uno ve obras eh, de animación japonesa previas y entiende perfectamente ellos por qué han llegado a esa manera de ilustrar los rostros, de ilustrar el pelo de los personajes, las sonrisas, ¿cierto? Como todo ahí, eso, en ese sentido, a pesar de que la arquitectura pueda llegar a ser la cosa más realista, lo que les decía ahora, un Viena, o sea, unas ciudades europeas, tal cual calcadas, ellos a nivel de personajes siguen teniendo un estilo supremamente tradicional, pues como japonés. Takahata y Miyazaki trabajaron juntos en, en Heidi, que digamos que sí es una, una caricatura que acá llegamos a ver, ¿cierto? Que estuvo pues como en Latinoamérica, y miren que el estilo gráfico realmente es muy similar a lo que ellos terminaron desarrollando luego en, en Ghibli, ¿cierto? Que no es ese anime supremamente pop en donde los ojos de los personajes ya casi que se roban las escenas de lo grandes eh, y detallados que son, pero sí tiene, digamos, esa, esa reconstrucción como de una animación eh, japonesa mucho más tradicional. Yo siento que ellos lo que se han dado cuenta es que ese equilibrio entre, entre ese personaje humanizado y esas expresiones que ya son propias de una caricatura les ayuda mucho, digamos, a mantener el equilibrio en pues siendo personajes que están reflejando condiciones realmente humanas y que son historias que por lo general, incluso cuando son cómicas, no llegan a ese punto absurdo de la comedia tipo box Bunny sino que es una forma de comedia muchísimo más elegante, mucho más delicada, y que muchas veces uno mira por ejemplo un Totoro, que es donde tiene de pronto esas escenas como de comedia física, y por lo general la comedia física está enfocada en niñas que se comportan como niñas, y los elementos ya fantasiosos como de rebotar, flotar, esas cosas, pues se las dejan a esos personajes mágicos, en donde tienen un, un aprovechamiento un poquito mayor de de cosas caricaturescas como los ojos grandes las bocas que se abren mucho que se cierran eh, las caras que se estiran como esa elasticidad de los personajes la aprovechan mucho pues, por ejemplo en ese, en ese tema de, de los animales que hablan o de, o de esos seres mágicos que los acompañan pero yo siento que el ejemplo más interesante es Poncho en el acantilado cuando yo me vi esa película esa fue una de las primeras películas que yo me vi de Studio Ghibli y a mitad de camino de la película yo me empecé a sentir muy incómoda y un poquito como... Me estaba pareciendo muy extraño que los rostros de ella no fueran consistentes. Va
0: cambiando, sí. O sea, yo veía
2: el personaje en diferentes escenas y yo decía... Pero ¿por qué la están dibujando tan ah. rara? Y, 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 y como que la estoy viendo deforme. Y yo me sentía hasta mal. Yo decía, pero esto es muy raro que ellos estén dibujándola tan mal. <risa> y ya a medida que la película avanzaba, me di cuenta de que era propósito. Que es un personaje que está mutando entre su forma de pez y su forma de niña humana, uh -huh. y la manera de llevarla es tan sutil todo el tiempo que tú estás dudando de si lo hacen o no, o sea, yo porque realmente me detallo eso en la animación, pero hay un momento en donde ella está corriendo y las piernitas de niña van cogiendo forma como de casi que paticas de gallina, uh -huh. y uno no entiende qué está pasando ahí, si es que se descacharon uh -huh. o o que fue, o se la entregaron a un animador Junior, pero ya después tú te das cuenta, todo esto es a propósito, o sea, es un personaje que está en esa ambivalencia entre ser un pez y ser humana, y todo el tiempo hay escenas en donde ella de un lado a otro mira. Y es un rostro y luego pasa a ser otro completamente ah. distinto. Entonces ellos juegan mucho en esa película con esa capacidad de caricaturizar la persona y llevarla de un, de un punto a otro. Y eso es algo que en persona jamás se podría hacer. O sea, esta es una película que nunca podrías desarrollar como en live action porque la sutileza de esos cambios en la animación es realmente preciosa y es algo que está diseñado justamente para incomodarte, ¿cierto? Yo la veía a ella interactuando con el otro niño y me empezaba a incomodar que el rostro de ella no estuviera tan bien dibujado como el de él y era a propósito.
0: Nunca había podido articular eso, pero sí ponías una película un poco incómoda de ver. Por eso, y tienes toda la razón. Y que, claro, además, siento que en live action te llevaría a esa al valle del desconcierto. Como que incluso si en la animación es desconcertante ver como un personaje que es constantemente cambiante, que además como que gran metáfora para la adolescencia o como los momentos de cambio de la vida, como ese momento de, de en el que no, no hay ninguna consistencia en cómo es esta persona porque está probándolo todo. Está como viendo qué significa ser un ser humano entonces claro que va a estar cambiando todo el tiempo que no hay ninguna manera de hacer eso en live action sin que se lleve a como un espacio súper desconcertante y mucho más incómodo
2: claro que sí, y mira, ese es un tema común en las películas de ellos, ese tema de la transformación que hay personajes que muchas veces están, entre comillas, convertidos en otra cosa y que de alguna, man de alguna manera cargan en las historias con ese peso de eh, estoy transformado o en una bestia o en una anciana, en el caso de Sophie en el castillo de Howl, en donde Sophie es convertida por la bruja calamidad en una anciana y ella no puede hablar del hechizo, no le puede contar a nadie, pero hay unos momentos en esa historia en donde ella se siente otra vez jovial y se siente confiada en sí misma y vuelven y juegan con ese elemento de cambiar la animación de a pocos, entonces los animadores que hacen muy sabiamente, le van quitando arrugas al rostro, cierto le quitan texturas al rostro, te la van haciendo un poquito más tersa otra vez la piel, te van llenando otra vez esos ojos de esa vida juvenil, y de a poquitos te van mostrando que ella sin darse cuenta, vuelve a ser joven, y que en el momento en el que ella pierde esa confianza en sí misma, vuelve a ser sí. anciana, y que solamente hay ciertos momentos en donde en un parpadeo, los otros personajes se dan cuenta de esa, esa persona que hay sin ese hechizo encima. Entonces, ellos utilizan mucho ese elemento y es una cosa que solamente pueden utilizar en la animación. O sea, que es algo que, que nos llevaría a ese valle inquietante si lo tratáramos de hacer con personas, pero que en la animación funciona precioso porque tú estás viendo una anciana que de un momento a otro tiene ojos de mujer uh -huh. joven, a pesar de seguir siendo encorvada y, y canosita. Y de alguna manera es el único espacio en donde es posible que tú veas la ambivalencia entre las dos identidades de ella.
0: ¡Fua! Y esos son detallitos que uno registra casi que subconscientemente en las primeras vistas de estas películas. Como de que uno es como, ah, la vi diferente, la vi joven, sí, pero como, solamente cuando uno vuelve. Ajá. Fue
2: un segundo, fue un segundo y, y uno no sabe si uno lo vio. O, o, si fue un error de diseño y resulta que no fue un error de diseño o sea esos berracos saben exactamente lo que están haciendo con la mente de uno
1: hemos hablado has hablado mucho de la animación también en general obviamente como que hemos enaltecido la, la, eh, la manera en la que Studio Ghibli pues anima pero pues hemos hablado de Disney y te quería preguntar más generalmente por qué es lo que te atrae tanto de la animación pues porque es claro que esto trasciende Ghibli y que es una vaina que, que sí que te consume, pues es el hecho de como estar buscando decodificar incluso el trazo y lo que hace en tu cabeza, pues como que da cuenta de una obsesión mucho más grande.
2: Yo siento que pues mi cercanía, digamos, con la imagen eh, está muy desde pequeña. A mí siempre me ha gustado el arte gráfico, siempre me ha gustado la ilustración, siempre me gustaba el tema de, de ver pintura clásica con mi papá. Y yo siento que eso influyó mucho como en, en ese amor por la imagen. Y pues me crió básicamente el, el televisor, ¿cierto? Entonces yo sí me veía las caricaturas, pero también era muy exigente. Entonces...
0: No cualquier caricatura. Papá, por favor.
2: Sí, no, no, no. A mí, a mí por ejemplo, Tommy Jerry nunca me gustaba. O sea, no me gustaba la forma de resolver cosas en Tommy Jerry. Creo que ahí era un poquito más Tim Box Bunny. Sí no me gustaba eh, necesariamente Ana Barbera Ajá. pero me encantaba por ejemplo eh, las animaciones clásicas de, de Disney de esa época La Bella Durmiente por ejemplo que tiene una animación como con un estilo gótico muy estilizada ¿cierto? la animación por ejemplo de Blancanieves creo que es muy de rotoscopia y en esa y esa seguramente sí hay videos en internet donde ven como el paralelo de la, de la chica que modelaba para ser la princesa pero yo siento que a medida que he crecido eh, mi interés por la animación también tiene mucho que ver con la capacidad de llevar al absurdo que yo creo que eso es un, un elemento pues muy interesante como en las historias el, el tema de, de ir al absurdo y Box Bunny las historias de Box Bunny siempre las llevaban a uno al absurdo, o sea el hecho de que ellos en cualquier momento si se ponían un sombrero cambiaba completamente su personalidad y de un momento a otro estaban en, en el bosque y lo estaban cazando pero él empezaba o a cantar ópera o se disfrazaba de mujer o sacaban un yunque de la nada, entonces esa, ese acercamiento al absurdo siempre me ha gustado y ahora que ya pues soy adulta eh, he encontrado que hay unas animaciones que rescatan esos elementos pero con unas historias muchísimo más enfocadas en otros adultos entonces pues uno mira una hora de aventura que a pesar de que lo dan en, en Cartoon Network pues Cartoon Network siempre ha tenido como ha sido un rinconcito para los adultos que amamos la animación entonces yo miro una hora de aventura en donde las historias son completamente absurdas son historias que muchas veces no tienen un desenlace y son personajes eh, completamente zafados pero encuentro también muchísima ternura y, y muchísima inspiración en la vinculación que hacen estos personajes entre sí en esas historias realmente muy ligeras, pero en, en cosas en donde te exponen a que un personaje de un momento a otro está hablando con un árbol y, y no se sale para nada de las reglas de la historia que ellos hablen con un árbol o que en algún momento empiecen a cantar y sea la tierra la que está cantando y en un momento a otro te, te muestran una toma en donde la tierra tiene ojitos y boca y los saluda y les dice, hey, ¿entonces qué? ¿Cómo están? Pues de la manera más light posible. Hoy en día, por ejemplo, me gusta mucho Bojack Horseman porque siento que tiene ese equilibrio muy claro entre, entre una historia bien contada, es un drama realmente bien contado, con unos personajes muy consistentes, ¿cierto? Y unas relaciones muy humanas, a pesar de que son caballos y perros y búhos y pájaros, pero entonces tienen esa dosis su suficiente del absurdo para mantenerte pues como como con esa sensación ligera. Entonces, de un momento a otro, los dos personajes pueden pelear y, y la vieja puede salir volando porque ella es un pájaro.
1: De alguna forma, y digamos quedándome con el ejemplo de Boyack Furman, yo Boyack no me la he visto porque todas las personas que se preocupan por mi salud mental me han dicho que no me la vea. Eh, entonces, pero, pero sí me he visto un par de capítulos y...
2: Sí, es muy oscura.
1: Y he escuchado precisamente eso, que es muy oscura. Parte de lo que nos están diciendo es como un poco... La, la animación y, y estos elementos que llamas absurdos de son una persona con cabeza de caballo o lo que sea, también casi que facilitan, en el caso de, digamos, los adultos con nuestras taras eh, emocionales, psicológicas, afectivas, etcétera, como que hacen más fácil que convivamos con tramas y preguntas difíciles?
2: claro que sí, el humor siempre ha sido un mecanismo de defensa, por ejemplo, entonces uno, uno desde la infancia desarrolla eh, un sentido del humor que muchas veces lo protege de tener que eh, enfrentar realidades duras, tener que enfrentar conversaciones malucas, tener que hacerse preguntas difíciles, entonces el tema el humor, la ironía, el sarcasmo esas cosas contribuyen a eso, y en una historia como Bojack, pues te están contando cosas muy fuertes a veces de, pues lo que te digo, o sea, perdí eh, problemas sentimentales adicciones muertes pero de un momento a otro en medio de eso que está pasando sucede algo completamente cómico y eso te ayuda a ti digamos a tener una relación mucho menos incómoda con esas preguntas que te estás haciendo cierto y refleja mucho también como de, de la expresividad que no se debería perder en la vida adulta entonces de Boyac salió un derivado una serie hecha por eh, unas de las animadoras de Boyac que se llama Tuca and Bertie, eh, hay una temporada en Netflix en este momento. Son
1: es unos pajaritos, ¿cierto? Son
2: unos pajaritos, sí. Entonces son dos chicas, que en realidad son dos tipos de pájaros, y están mostrando su vida. Y lo que tiene, esta serie es mucho más absurda que boya o sea, tiene una, un empuje más fuerte hacia, pues como hacia lo surrealista, por así decirlo, ¿cierto? Y a mí me gusta más justamente por eso, porque siento que, pues que muchas veces las personas adultas sentimos un rechazo como natural hacia el absurdo, ¿cierto?, que de alguna manera por la forma en la que estructuramos la vida del adulto, tratamos como de escapar de las situaciones absurdas, escapar de los pensamientos absurdos, estructurar muchísimo la cabeza y las ideas, y en esta historia realmente es, es muy expresiva la idea de que si tú te enamoras, tú realmente puedes salir volando por una ventana, por ejemplo, que si tu día va mal pues estás cruzando la calle y van pasando un montón de tortugas que no te dejan pasar y son cosas que pues en, en la vida real no te pasan pero que uno debería tener la mente un poquito más abierta a, a esa expresividad ya que son formas en las que puedes reflejar los dramas reales que te están sucediendo, que estás teniendo un problema con tu jefe o, o que te enamoraste de alguien y no eres correspondido o en cambio que te pasó algo muy bueno que diste el mejor beso de tu vida, pues digamos que el absurdo está ahí también para ayudarle a uno a, a encontrar unos símbolos y unos lenguajes para expresar esas cosas de una manera pues muchísimo más estimulante que como normalmente tratamos de verbalizarlo entre nosotros
0: eso me parece hermoso porque siento que a veces toca volver lo familiar extraño para que podamos reconocernos ahí mismo de que en el momento en lo que nos empiezan a mostrar pájaros como que nos baja la guardia porque no esperamos vernos ahí reflejados y que luego de pronto nos voltean la moneda y nos presentan una situación como que en la que yo estuve esta semana como de Exacto. tener un mal día y que todo el mundo está caminando muy lento pero claro como está bajada esa guardia yo nadie me prometió que me iba a ver allí y nos ayuda a nosotros a generar esa desconexión para luego afrontar como situaciones y emociones y creencias y problemas reales que estamos teniendo y de pronto lo lograron a través de ese gran absurdo.
2: Sí, es, es la idea de abrir otras puertas en la mente. Y yo siento que, pues, que una de las razones también por las que históricamente se ha ligado la animación a los niños es porque ellos siempre tienen esas puertas abiertas, ¿cierto? Porque el niño realmente en medio de una conversación te puede decir ¡Ay, no me voy a ir volando porque soy un pájaro! Y son cosas que nosotros los adultos dejamos de hacer, ¿cierto? Y, no, y, y dejamos de... De permitirnos tener ese tipo de ideas, mientras que los niños todo el tiempo tienen abierta esa puerta del juego y de y de codificar su identidad y las imágenes que tienen por dentro de una manera distinta, entonces la animación siempre estaba asociada a eso porque la animación les permite a ellos ese acercamiento como, pues como a lecciones de vida, pero también a través de, de esos elementos absurdos, entonces... Pues sí, o sea, que, que un personaje en una caricatura de un momento a otro se vuelva un pulpo y se vaya nadando. Pues, ah, el personaje nunca ha sido un pulpo, pero no importa, pues yo también me puedo volver un pulpo. Entonces, muchas veces a nosotros como personas nos falta en pelicularnos demasiado y crear un poco más de, pues, de esos juegos en la mente que nos abren puertas distintas de, de significado y de encontrarle como formas de ventilar lo que sentimos eh, a través de cosas que, pues, el lenguaje convencional diría que son
1: absurdas. Y en ese sentido, como ves posibilidades distintas de, de empelicularse como desde los distintos estilos como de animación y, y también como estilos pictóricos porque no sé, al menos yo pensando en si yo veo una diferencia como y no que es mucho más, para mí sería tal vez mucho más fácil como empelicularme, no, de hecho, porque no sé si es más fácil empelicularse como con los códigos pictóricos de Ghibli y como Japón o empelicularme con... Bojack. La estética, o sea, como cómo se dibuja, ¿vos crees que tiene consecuencias para, digamos, esas puertas a la experiencia que se está tratando de abrir?
2: Sí, totalmente. La, la plasticidad de, de los mundos que se crean, ¿cierto? Entonces, mira, en el caso de Bojack, pues igual que ahorita hablábamos de Chihiro, que te dan unas reglas, ¿cierto? Como cuáles son las reglas de este mundo, para que tú sepas en qué momento se rompen, pues con Bojack pasa lo mismo. Y en muchos sentidos, Bojack está más aterrizado a la realidad, porque en Bojack, hasta al punto en que eh, aparecen actores reales, ¿cierto? Entonces, eh, hay un personaje que estuvo casado con Jessica Biel, y el personaje que hace Jessica Biel es Jessica Biel. Eh, o sea salen unos personajes pues completamente reales y salen unos entornos reales y salen unas discusiones muy reales pues por ejemplo eh, la discusión sobre el porte de armas pero la forma en la que se resuelven es muy graciosa entonces llega un momento en donde pues hay un personaje que está teniendo esa discusión del porte de armas y termina decidiendo ella porque es una mujer que va a comprar un arma y que se siente muy poderosa con su arma y entonces el congreso decide que ya las armas van a ser ilegales porque las mujeres no deberían tener armas entonces tiene un elemento absurdo porque no es realmente la manera en la que se legislaría sobre el tema, pero al mismo tiempo está muy anclado en la realidad de que diferentes eh, percepciones sobre el porte de armas o las mujeres eh, tendrían, tendrían ese choque de opinión para muchas personas de no, o sea, ¿cómo así que las mujeres van a andar armadas, no? Entonces prohibamos esa vaina. Ahí es donde se cruza pues como ese tema. Yo siento que ahí el estilo narrativo y el estilo de animación influye un montón. ¿Qué tan parecidos a personas y perros y gatos y caballos reales son en boyac Y por ejemplo, pues en, en Ghibli, ¿qué tan fantasiosos son esos animales y esas criaturas mágicas que nos encontramos? Eso influye mucho y también influye mucho en, pues de, de alguna manera, qué tan solemne es la historia o qué tan graciosa es la historia. Porque las historias de Ghibli, por la manera de dibujar, por esa forma de, de generar esos paisajes realmente sorprendentes, atractivos contemplativos, en donde a veces las tomas van solo a eso, tú sientes que te están contando una historia solemne, que a pesar de que tenga unos momentos graciosos, el foco de la historia siempre va a ser una generación de inspiración más que hacerte reír, y que mientras tanto en, la, en, la, en lo que tú ves en Bojack antes al revés están tratando de meterte chistes internos detrás, entonces por ejemplo pueden estar en un restaurante y atrás está el cuadro de, de los perros jugando cartas, pero no son perros, sino perros Personas. Entonces, son, son, o sea, son un tipo de elementos que están hechos para que tú todo el tiempo estés en esa sensación de estarte riendo a pesar de que te estén contando cosas un poquito dramáticas.
1: Me encanta el uso de la idea de solemnidad para hacer esa distinción.
0: Siento también que acceder a distintos estilos de dibujo e incluso de animación y técnicas de animación, pues nosotros estamos muy empapados de animación alrededor y de como de consumo de la imagen y que esos referentes cierto, siento que activan... ...como ciertas maneras de leer... ...y quiero traer como un referente... ...que es el de precisamente Cartoon Saloon... ...que son los que animaron... Se llamaban Secret of Kells, Song of ah, the Sea ¿sí? y Wolfwalkers, que de hecho el lugar de donde ellos partieron era como de la tradición celta y de manuscritos iluminados. Entonces lo, la animación de ellos, ellos aplanan mucho la imagen, como este estilo de Europa medieval de los manuscritos iluminados y que al uno ver la animación en ese modo, por ejemplo, ellos tienen una, una historia que es sobre una familia que tiene unos, unos conflictos internos, pero que al animarlo de esa manera generan como una mitología de la, de la historia familiar, como de la familia, como estos gigantes y personajes mágicos y personajes en pugna que agrega ese nivel de lectura a esa película en particular y que lo van manejando de distintas maneras en cada una, pero que me parece como un uso brillante de eso y que creo que todos los animadores al escoger las maneras como van a dibujar que son infinitas y los estilos gráficos de cada proyecto están también como prendiendo de manera muy sutiles esas, esas células de comprensión en nosotros que nos priman de cierta forma a leer esas animaciones.
2: Claro que sí, o sea, es un tema de pues qué tanta atención al detalle hay a ciertas cosas, entonces con el ejemplo de Ghibli pues el hecho de que la naturaleza se merezca ese lugar en la animación de ellos, crear unos fondos que realmente se pueden volver los protectores de pantalla y como unos cuadros prácticamente. Ahí ellos están diciendo que la, la naturaleza también es un personaje, que no es simplemente unos fondos, sino que hay un personaje más en la historia. En el caso de The Secret of Kills y The Wolfwalkers, digamos que el estilo de animación de ellos, como tú dices, tiene un elemento mitológico supremamente claro y que sí parece como que tú estuvieras viendo un libro de cuentos que se está animando. Entonces, ellos aprovechan mucho esos elementos gráficos para generar unas texturas muy atractivas en los fondos, o sea, y las sensaciones de profundidad y de movimiento Uf. vienen, es como de la manera en la que ellos enriquecen esos fondos con unas texturas que se ponen unas encima de otras, pero sí se siente como si te estuvieran contando una leyenda antigua. Entonces, ahí el elemento, ahí el elemento de animación, el estilo de animación contribuye a generar esa mitología y hacerte sentir que es una historia legendaria de, de esos pueblos del norte de Europa.
0: Diana, nosotros siempre intentamos pues, apuntar a la gente a algo, y creo que acá pues, la recomendación es bastante clara, pero ¿cómo invitarías a las personas a ver y disfrutar las películas de Ghibli?
2: Pues mira, afortunadamente muchas de estas películas ya están en servicios de streaming como Netflix, entonces no es difícil de encontrar el cine pues, que, que se produce ahí, yo diría es... Verlas realmente eh, buscando un momento de tranquilidad, especialmente una película, por ejemplo, como Totoro, es, una, es lo que llaman una feel good movie, una de esas Total. películas que te hace sentir bien, que te llena el corazón, <risa> Poño, tam, Poño en el acantilado también es una película que te llena el corazón, Chihiro es un poco más compleja, pero todas son películas que realmente desde lo visual te envuelven por completo y tú sientes que simplemente estás es un placer visual, es una caricia visual estar viéndolas, entonces yo diría que, que la invitación es a que disfruten del cine animado, que no dejen la idea, que muchos adultos tienen la idea de que el cine animado es algo para niños cuando en realidad es, es una forma de artesanía que todavía vive en el cine y que está hecha realmente para las personas que, que se complacen con la imagen y que se complacen con la música ver cómo se compaginan en, en historias que de verdad le tocan a uno el corazón
0: No, y es que ni hablamos del diseño sonoro porque también la música y el diseño sonoro como hablamos tanto de la naturaleza y escuchar el pasto y el viento en las películas de, de ghibli también es como una locura
2: y hay cuentas en instagram que lo único que hacen es como publicar micro momentos de las películas cuando se sirve un ramen o una taza de té a la que le están derramando miel o simplemente eh, unos pasos caminando en un prado al lado de un río entonces ese elemento contemplativo es es uno de esos regalos grandes que pues que muchos productos animados hoy en día no buscan porque están mucho más orientados a, pues a, ese, a ese dilema comercial que discutimos antes. En el caso de Ghibli, es un regalo que eso siga ahí. Si buscan simplemente Ghibli, se van a encontrar un montón de cuentas, además de las cuentas pues, oficiales de ellos, pero por ejemplo hay una que se llama como Ghibli Archives, que simplemente te pone foto fija, pues entre comillas, de decenas de diferentes historias o unos reels a veces que son simplemente unos momenticos muy placenteros de ver eh, de lo que les digo, sirviendo la comida o simplemente alguien caminando cerca al agua. Cosas muy bonitas como visualmente que son realmente muy tranquilizantes.
0: Diana, si la gente te quiere seguir a, tu, a ti y a tus proyectos, ¿a dónde los podemos apuntar?
2: Yo estoy en todas las redes como Diana Lunareja. Eh, me van a encontrar hablando todos los días en Twitter porque pues soy adicta. También en Instagram, echando cuento, pues un poco más de, de temas de moda y de mercadeo y de vez en cuando de comida y además tengo un podcast que se llama el podcast de moda en donde hablo de diferentes temas de moda y tendencias pero no es lo que se están imaginando que les estoy contando por qué está de moda el rosado sino que les hablo de por qué es difícil que cada cultura adopte el uso de tapabocas o cuáles son las razones por las que las prendas no son determinantes en la bioseguridad o también por qué unas marcas se consideran humanas y cuál es la relación que tenemos con ellas, entonces son unos temas ahí bien interesantes de modo de mercadeo que les podrían gustar.
1: De nuevo Diana, muchísimas gracias Muchísimas gracias
2: Con mucho gusto chicos.
1: Sebas, a nosotros ¿dónde nos pueden encontrar en redes? A nosotros nos encuentran en Twitter como expertosillón, en Instagram como sillón o nos pueden escribir a nuestro correo expertosdesillón arrobagmail.com
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango,
1: nuestro logo es de Sebastián Márquez, experto de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios y es producido por Sara Trejos. Yo soy Sebastián Rojas, yo soy Alejandro Cardona y esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.